0: Lectio, le leccio, point point net. Point net. Lire, comprendre, vivre la parole, parole de, de Dieu. Dieu. Lire ou écouter
1: chaque semaine www.lexionnous.net. Épiphanie du Seigneur, Anébé, Prier. Somme 71. Dieu donne au roi des pouvoirs, à ce fils de roi, ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer, et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba, et de Séba feront leur offrande. Tous leurs rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Il délivrera le pauvre qui appelle, et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie.
2: Lire la parole. Première lecture. Isaïe 60, versets 1 à 6. Debout Jérusalem, resplendit, Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur. Sur toi, sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi, vers toi viendront les richesses des nations. Un grand nombre de chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madiane et d'Epha tous les gens de Saba viendront apportant l'or et la sang ils annonceront les exploits du Seigneur
1: Deuxième lecture Ephésiens 3 2 à 3 5 à 6 Frères vous avez appris je pense en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints, apôtres et aux prophètes dans l'esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile.
2: Évangile, Matthieu, chapitre 2, verset 1 à 12. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent, où est le roi des Juifs qui vient de naître Nous avons vu son étoile à l'orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent à Bethlème en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judas, car de toi sortira un chef. »« Qui sera le berger de mon peuple, Israël ?» Alors, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant, « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, « Venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère et tomba à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leur présent, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais averti en un songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.
1: Entendre la parole. Le thème. Suivre la lumière. La fête de l'épiphanie rend manifeste le désir que Dieu a de se révéler et d'être connu par tous les peuples. Le nom de cette célébration vient d'une terme grecque qui signifie apparaître ou se montrer. Dieu fait connaître sa présence à tous les êtres humains à travers l'image de la lumière. Les thèmes de la lumière et de la révélation sont entrelacés tout au long de ce temps liturgique de Noël. La fête d'aujourd'hui conclut cette période festive avec ce message. L'accès à la lumière divine est offert à chacun, à chacune et son rayonnement ne vient pas du palais de quelques rois terrestre, mais d'une simple maison de Bethlehem où le Fils de Dieu est né. Cela étant, pour voir cette lumière et demeurer en elle, il est indispensable de se mettre en route pour aller à sa rencontre et de se laisser les ténèbres derrière soi. Dans la première lecture, le texte d'Isaïe rapporte la vision prophétique du futur pèlerinage des nations à Jérusalem, la cité que Dieu a choisie. Celle-ci ainsi que ses habitants sont conviés à se mettre debout et à resplendir, une, à resplendir une exhortation qui suppose que Jérusalem et la nation tout entière gissaient à terre et étaient dans les ténèbres de la désolation après la tragédie de îles à Babylone. La lumière qui va les illuminer n'est autre que celle de Dieu lui-même qui, pour reprendre les mots du prophète, se lève sur elle, manifeste sa gloire. Cette promesse, selon laquelle le Seigneur apparaîtra et fera, paie, et fera poindre sa lumière sur les Israélites, révèle que sa présence apportera la restauration et le salut à la nation opprimée. En outre, Isaïe proclame que cette lumière ne brillera pas uniquement pour les habitants de Jérusalem, mais aussi pour toute l'humanité, ce qui est lourd de signification. Le prophète présente une image imposante et globalisante du pèlerinage des habitants de la terre en ce lieu de salut, Jérusalem, affirmant que les nations marcheront vers sa lumière et les rois vers la clarté de son aurore. La cité, Plongé dans l'éclat de la grâce divine offrira un abri sûr pour tous ceux qui et toutes celles qui cherchent le salut dans leur propre situation de ténèbres. fait Isaïe 60, verset 2. La vision d'Isaïe met également l'accent sur le, le périple entreprise par les peuples, affirmant que les nations viendront de loin. Les étrangers, après avoir reconnu la présence divine dans la lumière qui rayonne de la cité, de la cité sainte, devront faire un effort pour l'atteindre et adorer le Seigneur en ce lieu. L'adoration est suggérée par l'image des caravanes venues de pays lointains qui s'approchent du Seigneur en apportant l'or et l'encens et se révélant prête à annoncer ses exploits. En outre, l'arrivée des nations à Jérusalem avec leurs richesses décrit symboliquement la relation nouvelle qui s'instaure entre les peuples. Les Israélites habitant la cité sainte se rejoignent par le reste de l'humanité et tous seront unis par la présence de Dieu. Ils deviendront une seule famille, les Israélites adoptant les étrangers comme il ressort de cette notation. Tes fils reviendront de loin et tes filles sont portées sur la range. Unis par la présence de Dieu et enveloppés de sa lumière, tous et toutes formeront une humanité nouvelle et vivront dans la joie. Ton cœur frémira et se dilatera. La deuxième lecture, extrait de la lettre aux Éphésiens, se concentre sur le mystère révélé dans l'esprit et maintenant partagé par les destinataires de cette épître. Alors que ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, qu'il ait été caché ou compris de façon erronée, il a été révélé maintenant. Ce maintenant se réfère à la révélation en Jésus-Christ qui est venu comme la vraie lumière, confère Ephésiens 5, verset 14, et a apporté le salut à tous ceux et toutes celles qui croient en lui. Le contenu de ce mystère est le dessein éternel de Dieu concernant l'intégration des nations, les gentils, à son peuple. L'auteur utilise le terme d'héritage pour décrire ainsi cette intégration. Les nations sont associées au même héritage, c'est-à-dire -à, à la promesse de la vie dans la lumière. L'auteur de cette lettre utilise aussi l'image du corps, les païens étant agré agrégés au même corps, cette appartenance implique de vivre dans la lumière de la présence du Christ. Pour cette raison, l'auteur rappelle aux croyants et aux croyantes la nécessité de lui être fidèle. Il écrit, « Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. » Or la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Ephésiens 5, versets 8 à 9 La condition pour être intégré dans la communauté du peuple de Dieu n'a plus rien à voir avec l'appartenance la ethnique, mais suppose de s'engager fermement à vivre dans cette lumière. Le périple des trois mages Venu d'Orient, tel que le présente l'évangile de ce jour, fuit, fui de suivre la lumière. En premier lieu, celle de l'étoile qui les conduisit jusqu' toujours plus avant. Les peuples anciens croyaient que la soudaine apparition d'un astre annonçait la naissance d'un personnage important. Ici, les mages ont interprété l'apparition de cette nouvelle étoile lumineuse comme l'annonce de la naissance du roi des Juifs, et se sont hâtés à la rencontre d'un dignitaire tout humain. Toutefois, après avoir attendu les paroles du prophète Miché, qui leur ont été citées, ils ont reçu une autre lumière celle de la connaissance de la véritable identité de l'enfant trouvé à Bethlehem. En arrivant, ils l'ont reconnu comme Dieu, manifestant leur savoir à son sujet par l'offrande de l'enfant, le don réservé aux divinités. Celui qu'ils pensaient d'abord être le roi des juifs, ils le reconnurent alors comme un dieu. Ainsi, le périple des mages était un périple vers la lumière, autant dire vers Jésus. En manifestant une grande joie à le voir, ils exprimaient leur bonheur d'avoir fait la découverte la plus importante de leur vie. Le récit évangélique fait état également de la réaction opposée, en présence de la lumière, celle du roi hérode cet homme de pouvoir se mit à craindre pour sa place il fut bouleversé quand il entendit qu'un roi venait de naître cette peur le plongea dans les ténèbres comme en témoigne son projet de tout simplement tuer l'enfant une autre réaction négative à la lumière est Perceptible dans l'attitude des grands prêtres et des scribes. Ces personnes, instruites, savaient que le Messie était né, mais ils n'agirent pas en conformité avec leur savoir et ne firent rien pour se rapprocher de la lumière. Ils n'étaient pas prêts à quitter leur confort. Par conséquent, Hérode, les grands prêtres et les scribes, firent le choix de se tenir à distance de la lumière et la suite du récit évangélique nous montre qu'ils en restèrent là. La liturgie d'aujourd'hui nous rappelle qu'il est nécessaire de répondre à la lumière présente dans le monde. Cette lumière est descendue dans la réalité humaine en la personne de Jésus qui est l'accomplissement de l'espérance du salut annoncée par Isaïe. Comme dans la vision prophétique de ce dernier, les nations et les individus de tous les temps doivent répondre à la présence de la lumière et venir à elle. Ce périple devrait impliquer de laisser derrière soi les ténèbres du péché et de l'incroyance comme le souligne l'auteur de la lettre aux Éphésiens. Ce qui nécessite également d'abandonner cette peur et cette indifférence qui empêchèrent Hérode et les leaders juifs de reconnaître Jésus comme la lumière du monde. Comme les mages, ils étaient en mesure de le faire car guidés par la parole de Dieu transmise par le prophète Michée. À travers cette parole, la lumière de la révélation continue à briller aujourd'hui, guidant et éclairant la vie des croyants et des croyantes au-delà de ce seul temps de Noël. Une vie vécue en présence de la lumière qui accomplit la parole du psalmiste. En ces jours fleurira la justice, Grande paix jusqu'à la fin des lunes.
0: Écoutez la parole de Dieu. La fête de l'épiphanie nous invite à réfléchir sur ce thème de sur la lumière. Dans maintes régions d'Afrique, la première pluie fait sortir des multiples de larves de termites volants. Ces petits insectes se cachent sous le sol toute l'année pour n'en sortir qu'à ce moment décisif vers lequel toute leur existence est orientée. Alors, ils essaiment par millions son logique apparente, sauf à la nuit tombée. Dans l'obscurité, ils suivent tous une même direction vers la lumière la plus proche. Nous pouvons apprendre de ces insectes de fait quand nous avons pu percevoir où est la lumière nous savons dans quel sens aller et nous avons trouvé notre but. Nous n'avons pas besoin de chercher loin. Jésus a lui-même affirmé qu'il est la lumière du monde. Et il nous donne des exemples qui nous permettent de devenir lumière nous aussi. D'abord, Jésus a conduit jusqu'à lui les mages parce qu'il était. En tant que chrétien et chrétienne, nous devons nous laisser attirer par le Christ et demeurer en lien avec lui parce que nous reconnaissons son extrême importance. Cette relation constante avec notre lumière nous reconstitue et nous recharge, nous permettant de poursuivre notre périple qui est de le suivre en dépit des épreuves, des tours et des détours du chemin. Marcher à la suite de la lumière représente un immense défi pour nous aujourd'hui, car nous sommes trop souvent affrontés aux ténèbres et à la confusion. Cependant, Jésus et son enseignement sont une lumière qui nous conduit. Trop facilement, nous nous tournons vers les personnes susceptibles de nous inspirer et de nous guider, oubliant qu'il y a Jésus qui les surpasse toutes. Reconnaître qu'il est notre lumière nous aide grandement à nous tenir proches de lui. Mais nous avons besoin de prendre une décision consciente pour chercher en lui un guide dans la prière, la réflexion et les sacrements. Ensuite, dans leur quête du roi nouveau-né, les trois mages ont été guidés par la lumière de l'étoile, mais ils ont aussi été aidés par les paroles des Écritures qui leur ont été citées. En tant que disciples du Christ, nous avons nous aussi à suivre l'étoile. Cette étoile est la Bible qui contient tout ce dont nous avons besoin pour marcher sur le chemin du salut. Dans les Écritures, nous trouvons les principes et les enseignements qui nous nourrissent et nous enseignent qui est notre Dieu et comment nous devons vivre notre foi chrétienne. Il nous est donc nécessaire de nous approcher de la Bible, de la lire, et de l'étudier, pour que cette lumière puisse nous illuminer. Enfin, l'image de la lumière implique la présence des ténèbres. Mais, là où est la lumière, les ténèbres disparaissent. suivre le Christ, la lumière du monde revient à marcher en elle pour produire de bons fruits. Selon Saint Paul, ces fruits sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la générosité, la confiance, la douceur et la maîtrise de soi. Par la pratique de ces vertus, nous ne faisons pas que sur la lumière, nous devenons nous-mêmes lumière. Ce qui nous confère une immense dignité, grâce à notre foi, nous pouvons éclairer nos semblables. Un beau proverbe africain dit ceci, L'huile dans la lampe se consume mais elle éclaire les autres. Jésus était comme l'huile dans la lampe, venu sur la terre pour s'offrir en sacrifice pour tous et pour toutes. Il a brûlé comme une vive lumière embrassant le monde. Cette lumière brille encore aujourd'hui. Comme Jésus, nous pouvons être lumière pour autrui. Plus important encore, si nous brûlons d'amour pour lui et pour nos semblables, nous pouvons être sûrs que l'huile ne nous manquera jamais car elle est constamment renouvelée par sa grâce. Nous recevons en effet cette dernière lorsque nous cherchons sa présence et nous attachons à lui par notre foi et par notre prière.
1: Proverbe L'huile dans la lampe se consume, mais elle éclaire les autres. Proverbe africain
0: Agir s'examiner en quoi le Christ est-il vraiment lumière pour ma vie la lumière que je cherche et que je suis comment suis-je lumière pour ma famille ma communauté et la société en les inspirant et en les guidant
1: répondre à Dieu au cours de cette semaine je serai attentive attentive à toute inspiration et à toute orientation me venant du Seigneur. Si jamais je fais l'expérience de la lumière de Dieu, je ferai une prière de remerciement pour la grâce reçue.
0: Répondre à notre monde Cette semaine, je trouverai du temps pour le passer avec Jésus-Christ, présent dans le Saint-Sacrement. En tant que groupe, nous organiserons un partage biblique sur le texte de l'Évangile d'aujourd'hui, comme un objectif de chercher l'étoile, ce qui peut orienter nos activités communes sur ceci, devenir lumière
1: là où nous sommes. Seigneur Jésus Christ, nous te reconnaissons comme notre Seigneur et notre Roi, comme la manifestation véritable de Dieu invisible. Nous t'adorons et rendons gloire à ton nom, Embrasse-nous de ta lumière impérissable. Aide-nous à toujours rayonner où que nous soyons. Puisse ta lumière briller et vaincre les ténèbres de nos cœurs. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Amen. Lire,
0: comprendre, vivre la parole de Lire. Dieu les ou hérités
1: chaque semaine 3 du.lecturieux.net